0: 18 de abril, lunes de Pascua, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo, «Alegraos». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo, «No temáis» y da a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles «decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais» y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones, y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. La resurrección del Señor es una fiesta tan grande que en la Iglesia la prolongamos por espacio de una semana completa, lo que llamamos la octava de Pascua, Ocho días en los que celebramos la misa como si volviera a ser domingo de resurrección, rezando el gloria como en los domingos y días de fiesta y participando de la misma alegría que ayer nos inundaba. En este pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar nos podemos fijar en varias cosas. La primera es que la resurrección del Señor sorprende en primer lugar a las mujeres y que ellas pueden ver a Jesús resucitado y abrazarse a sus pies. La experiencia de ver a Cristo resucitado debió ser tan impresionante como aquella transfiguración que habían vivido los apóstoles Pedro, Santiago y Juan en lo alto de un monte, cuando vieron a Jesús que transparentaba a través de su piel la gloria que encierra. Algo así, porque Jesús resucitado es Él, pero al mismo tiempo ya no tiene un cuerpo caduco como el nuestro, no tiene un cuerpo que sea capaz de sufrir, como en la pasión, sino que está glorificado. Y el Señor permite no solo que le vean, sino incluso que se puedan abrazar a Él. Esto es, esto es impresionante. En segundo lugar, nos llama la atención el intento de aquellos malvados judíos que después de haber condenado a Jesús a muerte, cuando Jesús resucita, pretenden una manipulación colectiva que es decirle al pueblo que alguien ha robado su cuerpo, que en realidad no está en el sepulcro porque alguien se lo ha llevado, e incluso sobornan a aquellos soldados que fueron testigos de que nadie había robado su cuerpo, de que en realidad lo que sucedió ocurrió dentro del sepulcro, y es que Jesús resucitó y empujó la piedra pesadísima que habían puesto para tapar la entrada al sepulcro. Pues bien, con una fuerte suma de dinero, les dicen a estos soldados, «Vosotros os calláis, chitón, aquí nadie ha visto nada de una resurrección, sino que tenéis que decir que alguien ha robado su cuerpo». Y por eso no hemos llegado a saber el nombre ni apellidos de aquellos soldados, porque avergonzados de esta falsedad que tuvieron que transmitir, han preferido pasar inadvertidos en la historia y han preferido esconder su nombre. Qué impresionante es pensar que la maldad de aquellos judíos no termina con la pasión de Cristo, sino que todavía después se ensañan en ensuciar la memoria de Jesucristo resucitado. Pero Jesús vence, y vence hasta el punto de que, aunque ha sufrido una pasión, está vivo. Y aunque quieren todavía calumniar su resurrección, está presente, y por eso el avance de su presencia en el mundo es inexorable. Comenzaron siendo unos pocos apóstoles, después unos cientos de personas, más tarde miles, y hoy somos más de mil millones los católicos. Y si sumamos ya otros cristianos, pues varios miles de millones de personas. Es como que es imposible ponerle eh, tapias o, o vallas al mar que es imposible tapar el sol con un dedo que la resurrección de cristo es algo tan grande que no se puede esconder y la última cosa en la que os animo a que hoy nos fijemos es esta que jesús les dice a las mujeres que vayan a buscar a los discípulos y les dicen eh, decid a mis hermanos comunicad a mis hermanos que vayan a galilea esta expresión es nueva que Jesús llame a los apóstoles y a los discípulos sus hermanos. Pero no es una metáfora, sino que realmente es así. ¿A qué vino Jesús al mundo? A redimirnos y a incorporarnos a su familia, a la familia de Dios. Quienes por el bautismo hemos sido incorporados a la iglesia, somos ya parte del cuerpo de Cristo. Y el Señor nos ha hecho hijos del Padre. Y somos hermanos entre nosotros y hermanos con Cristo, que es el Hijo Eterno de este Eterno Padre. Mirad, hay una parábola muy bonita que recordaréis todos del Evangelio, que es la de los viñadores homicidas, donde cuenta que había un propietario que tenía una viña y que unos viñadores no le querían dar sus frutos y entonces les envió a alguien a reclamar sus frutos y los maltrataron y los mataron. Y entonces el propietario ya no sabía qué hacer y les envió a su propio hijo y también lo mataron, pensando en quedarse con su viña. Bueno, pues esa parábola terminaba de una forma dramática. ¿Qué hará el dueño de esa viña cuando vuelva a esa viña y, y, y vea cara a cara a los viñadores que no solo no le han dado sus frutos, sino que hasta han asesinado a su propio hijo? Bueno, pues esa parábola en realidad se ha cumplido pero ha terminado de una forma insólita, y es que ese hijo del dueño de la viña ha resucitado. Ese hijo es Jesucristo, y en lugar de vengarse de todos los que lo hemos maltratado con nuestras culpas, ahora viene a nuestro encuentro, nos perdona y nos llama hermanos, es decir, nos incorpora a su familia. ¡Qué bueno eres, Jesucristo!